Rádio SVH Mēneša Ziņutovs Esiet sveicināti, nu jau otrais pēc skaita Rādēju SVH ziņu dienesta pēdējā mēneša interesantāko notikumu apskats podkāsta formātā studijā Hainārs Rutkēvičs, Ievstrās Diņa Inesa Vaikule. Sveikas, meitenes! Sveiki, sveiki! <laughs> nu nav tā, ka mēs ņemam cieši tur septembru vai augustu notikumus, bet nu kopš pēdējā raidījuma apmēram mēnesis, tad mums arī ir pagājis un, protams, pašmāja lielāka aktivitāte un aktualitāte bija 1. oktobrī notikušās saimas vēlēšanas, kuras atnesa nevienu vienu pārsteigumu, dažiem ļoti priecīgus pārsteigumus citiem, nu tādu diezgan augstu dušu otrā oktobra rītā ar nepārvarētu 5% barjeru, bet, nu, protams, lielākie uzvarētāji šajās vēlēšanās jaunā vienotība ar 26 gūtām deputātu vietām, toties aizstrīpas palika uzreiz trīs no pašreizējās koalīcijas partijām, nu faktiski divar pusi, jo katram un katrai jau sen kā no koalīcijas vecijā veidolā tika izmesta ārā, bet nu savulaik viņi tomēr piedalījās šīs valdības darbā, bet nieka aptuveni 250 balsis šiet pietrūka attīstībai pārlai pārvarētu 5% barjeru, kopš neatminamajiem laikiem pirmo reizi bez saskaņas dažādās šī politiskā spēka kombinācijās nākamā saima būs nākamai saimai jāstrādā 4,8% saskaņai vēlētāju balsu, nu un konservatīvie viena, tā teikt, no tiesiskuma koalīcijas stūrakmeņiem un balstiem arī palika stipri aiz 5% barjeras, tikai 3% vēlētāju atbalsta. Nu, gan nav ļaunuma bez labuma, jo šīs trīs minētās partijas kopā ar vēl trīs citiem politiskiem spēkiem saņems diezgan iespaidīgas naudas sumas tuvākos četrus gadus no balsts budžeta. Jā, paši tā sakārtoja savu finansiālo spilvenu, drošības spilvenu un attīstībai par pat vairāk nekā 200 tūkstošus eiro gadā nebūdam pārstāvēt saimā saņems no valsts kases. Nu, redzēsim, kā šo naudu viņi iztērēs. No tiem lielākajiem pārsteigumiem nepārāk pozitīvais, protams, viens pozitīvais, ka gan arī 60% vēlētāji aizgāja nobalsot, tā ir pēdējo gadu lielāka aktivitāte un sen tāda nav bijusi. Jā. Jā, un tas nepatīkamākais ir tas, ka teju 30% vēlētāju balsu nākamajā saimā nebūs pārstāvēti, respektīvi gan rīz 30% vēlētāju nobalsoja par partijām, kas palika aiz 5% svītras. Kādas jums sajūtas par šīm te pēdējām notikušajām saimas vēlēšanām? Nu, diezgan plašu pārstāvniecību septiņu politiskie spēki saimā atkal būs. Mans lielākais pārsteigums bija par saskaņu. Es tiešām nevarēju iedomāties, ka nepārvarēs šo 5% barjeru. Par pārējiem es teiktu, ka nu, lielu, nu, ļoti lielu pārsteigumu es neizjūtu. Par attīstībai pārējais nebija pārliecināta. Intrigas saglabājās ilgi un... Tu saki, varbūt, ka slikti, ka 30% balsu, kas nobalsoja par mazajām partijām, nav pārstāvētas. Es nezinu, vai es teiktu, ka man par to ir žēl. Man šķiet, ka jo ātrāk vēlētājs sapratīs, ka izšķiest savu balsi mazajām partijām ir bezjēdzīgi, jo, iespējams, tuva, tuvāk būs brīdis Latvijas politikā, kad nu, mēs nostabilizēsimies pie lielākiem, varbūt nopietnākiem arī darbu, vērtību ziņā politiskiem spēkiem. Tā kā, iespējams, šis 
process nav nemaz tik slikts. Nu, bet redz, kur piemēram tādu saskaņu, kas šķita kā nemainīgi stabilu vērtību Latvijas politiskajā spektrā, nu, viņi ir palikuši aizbordi, toties ienācis tagad ir jauns veidojums stabilitātei, kas ir viņu balsts daļai paņēmuši. Mm-hmm. Bet man liekas, ka tur arī tā nelielā veiksmes atslēga, kas bija stabilitātei un ko bija zaudējusi, um, Šī saskaņa ir sociālie tīkli, jo tieši stabilitātē bija ļoti liels, tā teikt, pēc tam analizējot viņu panākumus uzsvers uz komunikāciju sociālajos tīklos iepriekš saskaņā. Šo funkciju bija veicis ļoti lielā mērā Nils Ušakovs. Mm-hmm. Un šobrīd Rosļu kokungs un stabilitātei un, 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 un arī daži razamākie kadri no jau ievēlētajiem no šīs partijas deputātiem tiešām ļoti aktīvi runāja sociālajos tīklos un runāja par tām lietām, par kurām cilvēki ir sašutuši un tieši tajā valodā kādu tie izmanto. Man pārsteidza vēl arī šajās vēlēšanās tas, ka, ja nemaldos un palabojies kaut ko ne tā saku, trīs ceturdaļas parlamenta deputātu vairs nestrādās saimā. Trešdaļas. Divas trešdaļas nestrādās. Divas trešdaļas, jā. Mm-hmm. Nu, 32 deputāti no jā. iepriekšējās, no pašreizējās jā. saimas saglabā savu mandātu. Pārējie 68 skaitlis. ir jauni. Iespaidīgs skaitlis, piekritīgs. Nu, man liekas, tā, 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 to, to es neatceros no vienās citās vēlēšanās. Es gan nu, teiktu, jā, un, un es par teiktu salīdzinot 13. saimu un 14. saimu, lai gan it kā atkal ir nomaiņi un teorētiski ir jauni spēki, manuprāt, ar apvienotās sarakstā pārstāvjiem, kur ir, nu, kaut vai piemēram, tas pats Ādažu mērs un bijušais tautas partijas saimas deputāts, ir ar šo pieredzi darbā, ja ne parlamentu, jā, ne, ja ne parlamentā, tad pašvaldībās, manuprāt, 13. saimas sastāvs pēc profesionalitātes bija krietni bēdīgāks. Es vismaz tā varētu, nu, izteikt savu vērtējumu. Bet par sociotīkliem, jā, turklāt šie modernie sociotīkli, jaunieši, TikToks, TikToks kā gandrīz vai centrālais. Bet tas man arī bija pārsteigums un iespējams saskaņas lielākā kļūda bija tas, ka viņi mēģināja šaut uz divām pusēm. Ir briedis, ir elksniņš un ir tajā pašā laikā parlamentā diezgan mērana šīs pozīcijas un, un viņa vēlētājs, manuprāt, neko nevarēja saprast. Kas tad īsti ir saskaņa? Nu, katrā ziņā Rosvikovs un stabilitātei ļoti precīzi nostrādājuši savu mērķa auditoriju tieši ar šo sociālo tīklu starpniecību, kas acīmredzot arī ir daudz precīzāk iespēja tev uzrunāt savus sekotājus konkrētajā sociālajā tīklā, jo viņi jau seko tieši tev, tāpēc ka vai nu kādas idejas tur attiecīgi jūt atbalsi, bet nu, ja tu šauj tiešām ar lielgabalu, tā kā piemēram attīstībai pāristērēji vienu no lielākajām naudas sumām priekšvēlēšanu kampaņā un tad devi līdzvērtīgi nullei. Nu, protams, kaut ko, kā jau mēs runājām, atpakaļ viņi dabūs no valsts budžeta pēc tam nākamajos četros gados. Bet politiski šobrīd viņi ir aizborta. Vēl viens politiskais pārsteigums, nezinu, personīgi man pavisam noteikti progresīvo iekļūšana ne tikai valdībā, bet arī šobrīd iespējams koalīcijā. Kaut gan par to es saprotu, jo projām... Ne tikai saimā, tu gribēji teikt. Ne tikai saimā, jā, bet, bet arī koalīcijā, jo par to, protams, joprojām diskusijas norisinās, cik partiju koalīcija šī beig, beigās būs, bet tas ir diezgan ievērojams palēciens. Nu, jāteic gan mūsu klausītājiem, ka šodien ir 17. oktobrs, apmēram pēc pulksten 11. īsi priekšpusdienā, līdz ar to jau šorīt ir apvienotais saraksts pateicis, ka jātais ir trīs partiju koalīcijā, un 
iepriekš šādu nostāju ļoti kategoriski arī nacionāla apvienība ir paudusi. Nu, redzēsim, pēcpusdienā dodas kariņš pie Egila Levita un tad iznāks ārā un varbūt arī pateiks, ka diemžēl šoreiz progresijai paliek aizborta. Bet, man liekas, līdz šim arī nav izteicis savu viedokli, cik tur tā partijā. Nu, viņam gan arī nav šis pilnvarojums un tas nav viņa mandāts veidot valdību, viņš nominē kāda persona, kam ir jāveido. Nu tieši tā, mēs tā arī šobrīd slēpjās Krišķāns Kariņš lielā mērā sakot, ka runāsim par darbiem, nevis par progresīvajiem. Bet pat, ja viņi nebūs koalīcijā, es domāju, daudz būs tādi jautājumi, kuros viņi arī atbalstīs valdību un tur tie saskars punkti tiešām ir daudz. Cita lieta, ka nu nav pēc tiem visiem programmātiskajiem uzstādījumiem progresīvie nekādi tur ne liberāļi, ne arī centristi, nu viņi ir izteikti sociāldemokrātiski, ja pat nebrīžiem sociālistiski savos ekonomiskajos uzstādījumos, un vienīgais, kur viņi liberālismus izpaužās, tas ir tīri viens jautājums par gejiem un lesbietēm. Vispārējais viņiem ir stipri kreisis, bet no otras puses pēc tāda principa jau mums nekad valdības nav veidotas arī. Man tas labējums tagad... un kreisums <laughs> ir tikai vienīgus nacionālā Pamata. Man arī šķiet, ka šo izmanto partiju šobrīd kā to ideoloģisko kārti, kaut gan tā iepriekš Latvijā nekad nav bijusi tik izšķiroši. Galvenais jautājums ir par tā pīrāk dalīšanu, manuprāt, un to saprot visi nevienam negribās atdot vēl trīs ministrijas kādam citam, ja viņas var paņemt savā paspārnē, un es domāju, tas ir arī galvenais. Bet par plus vēl tas, ka, protams, tā valdība uzreiz ir ar lielāku svaru katrai partijai. Ja tev ir trīs partijas, tad no vienu var iestāties pozā, un tur čiks vien sanāk no lēmuma pieņemšanas. Jo plašāk šī koalīcija, jo premjeram, protams, ir tās manevrēšanas iespējas. Man tikai nav saprotams, kāpēc runā nacionāla apvienība un visi tie trīs partiju modeļi aizstāvi par to, ka ir astoņu balsu pārsvars. Nu, cilvēku mīļienu, ja četri neatnāk uz to sēdi vai četri piepaši pārmetās pretējā pusē, tad tur atkal ir 50 pret 50 līdz ar to. Nu, par astoņu balsu pārsvaru tik pārliecinoši jau nu gan nevar runāt. Ļoti labs novērojums. Bet tā pēdējā lieta, ko es gribēju pajautāt, arī jūsu viedokli par šo opozīciju. Jo, protams, opozīcija arī ir pietiekam liels spēks, kas var vienā brīdī kādu lēmumu projektu pavilkt uz vienu vai uz otru pusi. Mēs parasti runājam par to tikai par tādiem kā bļāvējiem opozicionāriem, taču tur arī ir kaut kāda. Racionālais kodols? Nu, labi, nu tur ir kaut kāda diezgan spēcīga lieta, kā nekā opozīcija. Lai kaut ko ievilstu, kaut ko varbūt iespējams pamainīt. Un te ir interesanti, kāda šobrīd varētu izskatīties šī opozīcija. Jo, nu, pēc vēlēšanām tur bija, vai pirms vēlēšanām vēl aināš lesars bija teicis, ā, ne, tas jau bija pēc vēlēšanām. Nu, lai vai kā, bet tur bija runa, ka viņš varētu būt šīs te opozīcijas līderis. Nu, viņam patīk ir būt par, par, par līderi, bet, bet tur tik daudz un dažādi tika politiskie manuprāt, spēki, ka es šoreiz, nezinu, cik tur būtu. Šoreiz opozīcija, manuprāt, būs diezgan... Um, nespējīgi sadarboties tieši ideoloģisko pretrundēļu stabilitātei, manuprāt, ir nu, pavisam tādā dziļā stūrī, un ar viņiem diez vai kāds runās šlesera partijas arī loma un, un ietekmi, manuprāt, nebūs pārāk liela. Protams, zemniekiem ir liela parlamentāra un, un arī valdības pieredze, un viņu iespējams nāks klajā ar kādām likumdošanu cinicijatīvām. Viņi gan visi... gadus nosēdēja opozīcijā tikko, jā, kā mēs redzējām. Jā, 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 jā līdz ar to... 
pozitīvas bija, bet nu, Tālāk, pa lielam viņas divam, jau tieks laucītas kaut kur zem tepiķi. Jo ļoti tāds populistisks arī daudz no šīm ministrībām bija, kā jau tas opozīcijai nereiz vien piekrītās. Bet progresīvo atstāšana opozīcijā, es varētu pat arī izteikt tādu prognozi, iespējams viņiem nemaz par ļaunu nenāktu uzaudzēt vēl tādus gan savus pieredzes muskuļus, gan arī savas idejas varbūt vēl kaut kā vairāk spodrināt un parādīt sabiedrībai. Un nākamajās vēlēšanās, es domāju, ņemot vairāk, ka viņi elektorāts arī pieaug un iespējams gūst tagad tikai tās balsts tiesības, tad es domāju, ka viņu varbūt pat pozīcija nēsot kopā ar ļoti konservatīvām partijām, kas viņus, it kā viņu atbildību palielinās par nepieņemtiem lēmumiem, iespējams, tas var nākt viņiem tikai par labu. Es gan par tiem progresīvajiem un nacionālā apvienību nebēdz brīnīties, no tagad viņi nostājušies pilnīgi tādās antagonistiskās pozās abi divi, bet tajā pašā laikā nu, nekas neliedz nacionāļiem Rīgas domē būt vienā koalīcijā vadīt draudzīgi Latvijas galvas pilsētu. Nu, un, protams, tur var teikt, ka tie ir saimnieciski, nevis politiski jautājumi, ko pašvaldība risina, bet nu, tomēr tas ir viens piemērs, ka nu, nemaz tik ļoti tās ideoloģiskās atšķirības nav tā kā īlens no maisa. Jā, Ieva, es saprotu, tev ir vēl kāda ļoti svarīga aizvadītā mēneša tēma, par ko mēs visi runājam, nu jau sēžot siltās telpās <laughs> oktobra vidū. Dažs varbūt siltākās, dažs varbūt joprojām tādās salīdzinošas augstākās, un, protams, tā ir energokrīze, par kuru joprojām tiek sprie- spriests gan, gan Latvijas mērogā, gan arī, protams, startautiskā mērogā par to, kā ar šo energokrīzi tikt galā, kā tā ietekmēs ne tikai katras mājasēmniecības, bet arī ražošanas cenas un, 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 un tā. Un patiesībā par, par to, kāda tā situācija ir dabasgāzes un nogalekļā emisiju kvotas cenas jau augustā uzstādīja principā būtiskus rekordus. Tas nav tā, ka tas tikai mums tagad iestājoties apkuras sezonai. Un, protams, lieli izaicinājumi ir bijuši gan, gan, gan dabas gāzes piegādes problēmas Eiropai, Nord Stream, pa Nord Stream dabas gāzes vadiem ik pa brīdim tā, tās piegādes bija, tad apstājās dēļ dažādiem remontdarbiem, kur viena pusteica, ka remontdarbi nevajadzīgi, Krievijas pusteica, ka ir vajadzīgi, tad, protams, Nord Stream vadu sabotāža, kur jau beig, beigās izmeklēšanas rezultātā ir atklājies, ka tā ir sabotāža, un oktobra sākumā Čehijas galvaspilsētā Praga arī notika pirmā Eiropas politiskās kopienas sanāksme kur piedalījās Eiropas Savienības dalību valstu un citu valstu līderi pirmais šāds saruna formāts, kur viens no galvenajiem saruna tematiem bija, kā risināt šo te energokrīzi un vienotības šajā jautājumā joprojām nav. Jo, kamēr viena saka, ir jā, jāievieš dabas gāzes cenu griesti, citi saka, ka to nevajadzētu darīt un lielāki iebildējušajā gadījumā ir Ungārija un Norvēģija, Tikko kā parādās kaut kāds risinājums, kā piemēram stabilizēt elektrības un dabas gāzes cenas vienā Eiropas Savienības valstī, citas tā iebilst, jo katra no šīm valstīm ir pilnīgi citādākā pozīcijā. Nu, tā kā, nezinu, šis varētu būt tāds ļoti interesants temats, par ko Eiropas līmenī un valstu līmenī vēl turpinās runāt visa šī gada laikā. Katrā ziņā, oktobra laikā Eiropas Savienības līmenī to ir it kā domāts izrisināt. 
Jā, un vēl jau paralēli arī neatvieglo naftas cenu kāpums, kas Jā, ar OPEC lēmumu šajā arī nesenajā pāris nedēļas atpakaļ pieņemot mums nedēļas laikā vien par 20% ir pieaugušas dagvielas cenas. Jau gan šobrīd es skatos, ka atkal tās lielās tendences rāda, ka tās varētu slīdēt nedaudz uz leju, nu, bet, protams, ziemas sezonā uz nekādiem būtiskiem energoresursu cenu kritumiem mēs laikam cerēt nevaram. Jā, turklāt tev vēl bija pirms laika publicējis Latvijas televīzijas raidījums de facto tādu savu pārskatu par to, kā nu, šie tie Eiropas Savienības enerģijas krīzes risinājumi varētu ietekmēt Latviju, un viņu saicinājums bija tāds, ka jebkādi šādi te lielākas, lielākas Eiropas Savienības enerģijas krīzes risinājumi patiesībā Latvijā rēķinus nesamazinās, kas nav īsti varbūt mums arī patīkam. Nu, viss jau atkarīgs no tā, pa cik mēs to gāzi pirksim, kamēr nebūs Grīzt kaut kādā noteikti. veidā pār, kamēr nebūs pārgājuši teiksim, apkurē, lai no elektroenerģiju vai siltuma enerģiju ražot lielā mērā Latvijā no dabas gāzes, nevis tur šķeldes, katlumājas vai kaut kas tāds, kas mums pašiem savus resursus. Nu, pat cik mēs to gāzi pirksim pa kādām cenām, tāds mums arī būs tas gala rēķins lietotājiem. Tā kā, nu nekas jau patīkams tas nav, bet neko nu, darīt. Es gan zinu cilvēkus, kuriem, piemēram, ir gāzes apkur mājās, nu viņi tā diezgan cieši domā par to, vai nepāriet uz kādiem siltuma sūkņiem, vai kaut kā <laughs> savā dāku mēģināt to milzu triecienu pa maku amortizēt. Jā. Bet tev ir arī vēl viens, vēl viens tāds notikums par to, ka, nu, samērā vēl nesen arī pieņemt sāmums, ka paldisku terminālus, uz ko Latvija bija diezgan spēcīgi paļāvusies, tomēr pāries Somijas paspārnē, kas arī, nu, rada tādus diezgan zināmus izaicinājumus. Manuprāt, tādā Baltijas kontekstā mēs esam vis nedrošākajā situācijā, tomēr lietuviešiem ir savas terminālas, igauņi ar Somiem vienmēr ir draudzējušies, un gan jau, ka viņi atradīs, kā, kā apusēju izdevīgi risināt šos jautājumus, nu, mēs šobrīd esam ļoti ilgi kaut ko gaidījuši, tagad es saprotu arī jaunās valdības kontekstā par šo skultas termināli, apvienotais saraksts iestājas diezgan stingri pret, un tāpēc es domāju, ka tie iepriekš pieņemtie lēmumi vēl nebūt nenozīmē, ka mums ir kaut kāda skaidrība šajā jomā. Bet ko var vēlēties laikā, kad nekur pasaulē nav lielas skaidrības, un tad mans Pēdējais tēmas pieteikums no oktobra sākuma būs par situāciju Ukrainā, un es domāju, viena no spilgtākajām dienām, es tiešām atceros sestdienas rīta, 8. oktobrī, kad es pamodos un iegāju savos Telegram kanālos un ieraudzīju, skaistos, nu, nevar tā gluži teikt, bet Putina dzimšanas dienai par godu uzspridzināto krimu stiltu, man šķiet, ka šī nebija nejaušība, bet likumsakarība un izvēlētie datumi tiešām nebija nejauši un zinot to, cik ļoti apsargāts bija krimu stilts, kā viņi paši lepojās, ka tas ir vis, visvairāk apsargātais un visdrošākais infrastruktūras objekts bezmaz visā pasaulē. Šī spridzināšana, kas no bet pie tā, ka gan viena no auto joslām pilnībā pārlūza, gan ilgi bija šis sugunsgrēks uz celceļa līnijas, kas joprojām ir daļēji atjaunot. Protams, jau vakarā viņi mēģināja apgalvot, ka uz vienas no joslām, kas nebija tik ļoti cietus, ir atjaunota satiksme tādējādi, it kā cenšoties mazināt šī nodarījuma būtību un vērien. 
Katrā ziņā tas bija milzīgs trieciens. Es domāju, Krievijai, Putinam, kurš to ir kā tādu simbolu pasludinājis jau kopš 14. gada un, un aneksijas un, un filmas par to ir uzņēmts. Manuprāt, tas bija ārkārtīgi sāpīgi un to, cik sāpīgi tas bija, mēs atkal sajūtām 10. oktobrī, kad savukārt atbildot un to viņu pat nenoliedza, kā revanšu gājiens bija Ukrainas pilsēta lielāko pilsētu bombardēšanu. Un, un tas savukārt bija ārkārtīgi satraucoši, redzot, ka atkal lido raķets tostarp uz Kīvu, pat uz rietumos esošo Ļvīvu, lai gan runā, ka tikai mērķi ir elektro apgādes, siltuma apgādes un ūdens apgādes infrastruktūras skaidrs, ka raķets lidoja arī uz dzīvojumām mājām. Kīvā viena no tām bija piezemējusies netālu no bērnu laukuma, bija arī vismaz 19 bojā gājuši vairāk nekā simts ievainotas cilvēki un šajā dienā daudzi Ukraiņi atzina, ka sajūtās kā kari pirmajās dienās dodoties atkal uz metro stacijām, kas uz brīdi atkal pārtepa par bumbu patvertnēm, bija uz brīdi arī apturēta metro satiksme un tas bija nu, ļoti, ļoti... Um, biedējoši, bet visi arī atzina no otras puses, ka tā ir citādākas sajūta nekā 24. 25. februārī, kad bija šī bezcerība, tagad ir skaidrs, ka tas ir tāds Krievijas izmisums. Un lielā mērā šī, manuprāt, sajūta, ka tomēr uzvar tuvojas. Es nezinu, vai jums tā šķita? Nu, es neteiktu, ka man tajā desmitajā datumā šķita, ka tik ļoti jauna Ukraiņas uzvara tuvojās, jo tas tiešām bija nu, stipri šokējoši, pat ņemot vērā visu šī kāra līdšanējo norisi un zinot visas tās šokējošās zvērības, ar kurām ir nācies saskarties cilvēkiem okupētajās teritorijās, bet... Uh, Nekas jau nav beidzies. Šorīt arī div, divas prādzieni Kīvā, pašā centrā, ar droniem kamikadzēm. Nu, raķetes vairs mazāk var būt šauj, bet tur tie droni arī ļoti daudz no Irānas piegādāt Krievijai tiek tā, ka paši Ukraiņi arī ir teikuši, ka tas resurss netū vēl nav izsmelts Krievijai, lai varētu apšaudīt pilsētas gan ar raķetēm, gan arī ar tiem pašiem droniem un eskalēt situāciju šādā veidā. Un, protams, ka tas ir spiediens. Tas ir spiediens, ja tev sagrauji šādā te gada laikā, kad tuvojās ziema siltumcentrāli vai kāda elektrostaciju paliek pilsēt ļoti daudz apdzīvotas vietas tajā desmitajā datumā palika bez elektroapgādes un līdz nedēļas beigām izdevās lielāko tiesu atjaunot elektroapgādu un stabilizēt to Ukrainā, tā ka tas bija tāds pamatīgs trieciens un nejau nejauši. Šieta mērķi arī tika izvēlēti, un tas ir, lai radītu maksimāli daudz neērtības civili iedzīvotājiem. Jā, bet es vēl īsi piebildīšu, ka, manuprāt, ar šo visu Krievija nepanāca to, ko tā vēlējās iebiedēt un radīt šo hausu, jo patiesībā jau tajā pašā dienā, nākamajā dienā viņi panāca to, ka Krievija ka attiecīgi Vācija paziņo, ka piegādās pretgaisa aizsardzības sistēmas Amerikas Savienotās Valsts palielina militāro palīdzību. Citas valstis jau tajā pašā dienā ir gatavas sūtīt to starp Francija vēl militāro palīdzību aprēķinājuši eksperti, ka vienā dienā viņi ir izšāvuši, Krievi ir izšāvuši raķetes 400 miljonu dolāru vērtībā. Attiecīgi šis um, uzbrukums, kam nav bijuši lieli militāri mērķi, jo pret uzbrukumu no Ukraiņas puses ļoti veiksmīgi turpinās šobrīd jau runa par to, kad rīz varētu atkal atgūt arī Hersonu. Un uh, militāri nekas ar to nav panākts. Uh, Starptautiski viņi ir tikai vēl vairāk sev iezīmējuši kā teroristus. Uh, va- valstis arī 
ir sapratušas, tā pietiek, sūtam visu, ko Ukraina grib, un es domāju, ka tieši šis izmisums, un zinot, cik arī ir iekšēji ar mobilizāciju, ar, ar neveiksmē frontē iekšējā Krievijas sabiedrības nu šī atbalsts Putinam, un kāra atbalsts ir krities, un kā tas jau sāk parādīties arī iekšienē, manuprāt, tas tomēr liecina par izmisumu un nu, tādu cerību, ka, ka uzvaru tuvojas. Es atgriezīšos pie savas cerības. Kā jā, no otras puses es vēl nesen te lasīju bija ziņu viršakas politologi vērtē, ka izmisis Putins ir bīstams Putins un, protams, šī nepārtrauktā kodola ieroča taktisko, kodola ieroču zvaģzināšana nekur nav pazudusi. Turklāt atcerēsimies, ka pašā ienamādos oktobras sākumā par to ierunājās arī Amerikas Savienoto Valsts prezidents Džo Bidens, kurš teica, ka Putins tajā brīdī, kad viņš runā par šiem taktiskajiem kodola ieročiem, viņš nejoko. Un šobrīd tā situācija ir izveidojusies gluži tāda pat kā Kubas raķešu krīzes laikā. Un tas savukārt arī man rada zināmu nemieru. Ja mēs esam redzējuši kādus, tā teikt, kādus līdzekļus var pielietot Krieviju cīņā pret Ukrainu, tad... Nu, mēs jau tepat vien esam, jā, jā, arī. Nu, man gan vēl tas arguments par 450 miljoniem. Nu, ja viens dienas laikā par saviem resursiem Krievija ietirgo visai pasaulei aptuveni vienu miljārdu, kā tās aplēses ir dolāru, nu, tad viņi izšāv tikai pusi no tās summas, ko vienā dienā viņi atpelna atpakaļ, un kamēr tiešām nebūs embargo pilnīgs Krievijas gāzē, Krievijas naftai, kamēr mēs turpināsim pirkt no viņiem šos resursus un finansēt šo te karu, tikmēr arī, protams, šo līdzekļu apjoms, ko viņi varēs tērēt, būs milzīgs. Nu, cita lieta, protams, cik daudz viņi spēja saražot. Jā. Tagad izšaus visus savus krājumus, bet vai viņi pagūst visu pieražot tādos apmēros, kādos ir nepieciešams, lai turpinātu tādu diezgan bezjēdzīgu un dārgu kampaņu, kāda tā šobrīd ir. Tā kā, nu, protams, to, vēl daudz nezinām. Uz to arī nezinām. vēl ir jācerība, ka izsīkst arī Irānas šie droni nav bezgalīgi, bet nu, to mēs nevaram zināt. Bet, jā, no oktobras ir iesācies ar dažādiem pavērsieniem, gan iekšpolitikā, gan ārpolitikā, un lielākoties jau šobrīd mēs gaidām šo jauno valdību mums Latvijā, un, protams, arī kā Gaidām 1. novembri, 14. saimas sanākšanas dienu, un tad jau redzēsim, cik tuvu būs jaunā koalīcija pietuvojusies valdības apstiprināšanai. Sagaidīsim pirmos kārtīgos visticamāk rēķinus par apkuri. Nebiedē. To sapratīsim arī, ar ko mums jārēķinās ir turpmākajos ziemas mēnešos apkuras sezonā. Apmēram jau skaidrs, ka jāsavalk tā josta ciešāk vien būs. Es to uztveru kā spītī. Spītēšanu Krievijai. Es godi vārds vēl joprojām neesmu pieslēgusi savā mājā apkur. Man nav baigi silti, bet mēs iekurinām mums ir iespējami tur kamīniņu un tā citās veidās. Un es uztveru, ka, ka tiešām mums nekrīt uz galvas lodes un šāviņi. Mēs varam šo ziemu izvilkt un kā arī Ainārs teica, jo mazāk mēs finansēsim šo Krievijas karu, jo ātrāk tas beigsies. <laughs> nu jāceru to. Un pie tā tad varbūt arī varam līdz punktu šajā te mēnesī un tikties atkal nākamajā Radio SVH ziņu dienesta mēnešu notikumu podkāstā. Es tikšanos. Adā. Radio SVH mēneša ziņu tops.